0: И я думаю, что много было сделано. Мы должны уметь тоже не позволять расточить наши сокровища. То, что нам было дано Господом, чтобы не дать ворам расклевать. Правда? И мы порой просыпаемся утром, и вчерашний день может как бы уходить в прошлое. Но мы не должны позволить этому уйти. И поэтому одна из боевых искусств — это держать... Этот э, опыт Божий, который Бог нам даровал Знаете, как спортсмен, который тренируется Он должен сохранить достигнутые результаты Представьте себе, что ты поставил рекорд По прыжкам в высоту А потом ты не можешь взять даже половину этой высоты Человек, который взял однажды высоту Он был в очень сильном экзальтированном состоянии да, Когда он установил мировой рекорд и свой личный. Вот обычно они берут выше, чем он есть ростом. Я прыгал в высоту, тоже хорошо прыгал и с переворотами спиной. Я знаю, что прыжок спиной очень надо высокую технику иметь. И он выше тебя, и ты должен взять его в высоту эту. Но для того, чтобы сразу и всегда ее брать, потому что это твой рекорд, ты не должен запустить себя так, чтобы брать уже ниже. Ты уже должен держать планку. Поэтому то, что здесь было открыто нам, все, держите это. Не позвольте врагу это забрать у вас. Забрать отсюда. Отсюда. Не позвольте этому украсть. Поэтому я люблю людей, которые записывают. И я внимательно наблюдаю, кто записывает. В своем ученичестве я имею и буду иметь только тех, кто записывает. Я могу вам ничего не сказать, но я вас не возьму в ученики. Потому что вы безнадежны для меня. Вы все пропускаете мимо. Лентяй. Потому что он ленится. У человека Божьего должна быть записная книга. У него должен быть блокнот. Покажи мне, пожалуйста, свой блокнот, и я скажу, какой у тебя дух. Я сразу скажу, ты воин или нет? Офицер или парапорщик? Это очень важно, чтобы мы были учениками. А, ты все знаешь? А, ну прости. Ты все знаешь. Тогда это не про тебя. А я ничего не знаю, поэтому мне нужно записывать. Мне нужно записывать все. В моем блокноте есть много файлов. Это молитвенный файл. Это файл откровения. Это э, задание от Бога. Это обязанности в служении. Это личные повеления Господа. И много, если я тебе покажу свою лабораторию Духа, там очень много есть полок и разделов. У Божьего человека всегда так. Не на пустом месте растет кипарис. Не на пустом месте возрастает духовность и плодовитость. Она растет на, на, на результатах труда и труда тяжелого. Поэтому записывайте. И тем более ты слышишь здравый голос, и он обучает тебя. И ты отцеживаешься. Нет, это мне не подходит, это подходит, это подходит. А потом не понимаешь, почему нет того, что должно быть. Потому что не отцеживать надо, а надо послушаться. Вот здесь сегодня? Это очень серьезно. Поэтому в моем ученичестве будут ученики, которые пишут. Я не буду заниматься ни с одним человеком, который не ценит Слово. Потому что Слово – это драгоценность. Люди глубины, люди высоты, люди широты и люди долготы. Это можно делать только внутри. Ты не можешь... Постичь реку вот в этих ее параметрах, которые я сегодня сказал. Они написаны в слове. Ты можешь ее постичь, только занырнув вовнутрь. И только внутри реки ты можешь сказать о высоте, о глубине, о широте и долготе. Ты не можешь плыть на поверхности и говорить об этих вещах. Только внутри реки это возможно. Поэтому надо заныривать в реку. И сегодня те, кто уже чувствует, что вы на закате. Я не говорю про возраст. Я говорю о духовном пути Что все, что вы делали В Боге высокое, сзади вас Господь я таких сказал Покайся и твори прежние дела Вспомни, откуда ты не спал Господь говорит, вспомни две вещи Первое, вспомни камень, из которого ты иссечен И ров, из которого ты взят Это о, о прошлой жизни, о погибели Когда мы были погибшие во рву мы, Господь взял нас из рва но также Господь говорит, «Вспомни, откуда ты не спал». Это то, где мы были в духе, в наших самых высоких рекордах в Боге. Когда мы были устанавливали личные собственные рекорды, и Господь говорит, «А теперь вспомни не только ров, из которого ты извлечен, то есть все прошлое, прошлое, и как я покаялся, каким я бандитом был, или кем там я был, а ты вспомни скалу, из которой, и, и, откуда ты не спал, то есть где ты был раньше». Это называется первая любовь. И вернись к первой любви. Если я уеду сегодня с этой конференции, вернусь в свой прошлый мир, все прошлые бесы, они снова приступят ко мне. И они не будут сразу проявляться. Они дадут мне пару дней чувствовать подъем духа. Они дадут мне даже неделю ощущать, что я изменился. Но потом они снова будут приступать ко мне для того, чтобы меня вернуть в прошлое. И чтобы через месяц мой прежний образ жизни он снова вернулся ко мне. И я снова в том, в чем был. Поэтому держите свои решения, запишите их, зарубите себе на носу, поставьте их перед глазами, запишите их как заставку, что ты должен сделать. И держи это до тех пор, пока ты не добьешься результата. Это... Любой спортсмен знает, что если он не будет всего себя отдавать, он никогда не поставит рекорд. Любой воин знает, что если он всего себя не отдаст в бесстрашие на эту цель, он никогда не добьется результата. Но если ты посредственный человек, просто посредственный, среднестатистический христиан, то, конечно, прости, это не для тебя проповедь. Моя проповедь сегодня для первенцев. Первенец это первый. Вы знаете, что Христос хочет церковь первенцев, Он не хочет церковь посредственных. Это очень сложно понять умом, потому что первенец только один бывает. Но у него церковь первенцев. Знаете, в чем это выражает? Как это может быть? Это не хронология, кто за кем пришел, потому что там только один. Если говорить просто о крови, родословной То только один человек может быть первенцем Все остальные после него Это о духе пионера Первопроходца Который открыл эту сферу первой А эту сферу Другой первой А эту сферу третий первый. Поэтому ты должен быть Первый в своем пути Которым Господь тебя ведет это есть апостольская мантия, когда апостол ⁇ это первый. Он проходит в это место, куда никто не ходил. И начинает двигаться так, что об этом книжки не писали. Об этом никакой человек его не научил. Это Бог сам его ведет. Вот что такое церковь первенцев. И это церковь победителей. Вот такие. Я не, не думаю, что здесь все победители. Это слова, а нужно доказать это, чтобы мы с вами были победители. И ты знаешь о себе, кто ты, и Бог знает о тебе, кто ты. Поэтому сегодня нам нужно, у нас очень много заданий, братья и сестры. Я не хочу сегодня просто вот вас с утешилкой отпустить, и вот такие радостные, утешенные уехали домой. Это все выветрится к завтрашнему утру. Ничего не останется. Эмоция, она как запах, фух и нету. Но задание, которое в тебе остается, твое собственное решение волевое, твоя цель, которую ты не отпускаешь, которая перед твоими глазами, вот что сработает. Вот это будет работать. Вот это возьмите. И не покупайтесь на дешевые трюки, которые трогают эмоции. Возьмите цель. Мне не важно, как я себя чувствую. Мне не важно, хорошее у меня настроение или нет. Я за эти... Это для меня вообще не приоритет. Настроение для меня вообще не приоритет. Для меня приоритет – это цель. Цель Бога. Все. Господь приказал, и Он не советует мне. Он приказывает. Он приказал и пошел. И мне радостно, когда такие же братья и сестры вокруг которые все это понимают, радуются, ликуют. Для них это радость Божья. Ох, какое счастье быть с Иисусом, с такой военной командой. Я люблю быть на военном корабле. У нас ядерный военный эсминец. Слава нашему Господу. И очень важно знать о нескольких инструментах, которые работают. И один из инструментов, который работает, это служение Слова. Особенно я говорю сегодня к пастырям и Господь дал благодать сегодня нам встретиться с пастырями, тоже мы сегодня делали завтрак, очень было хорошо слушать Слово Божие, но служение Слова – это святое служение. Ты не можешь его повреждать, ты не можешь его использовать для того, чтобы себя прославлять, ты не можешь его э -э, легкомысленно проповедовать, ты не можешь его заменять с тем, чтобы показать свое обаяние вместо истины Божьего Слова. Ты не можешь его приукрашать, потому что оно не нуждается в прекрасах. Рабочее слово – это истина. И если ты проповедуешь истину, то оно будет работать. Но оно должно запуститься. Это стрела действительно, ты берешь боевую стрелу. Она очень страшная и смертоносная. Но должен быть лук. У стрелы должен быть лук. Она – дочь лука. И стрела в Библии называется дочь лука. Значит, стрела это дочь отца. И лук это отец. Дочери. Стрелы. И вот она лежит у тебя смертоносная боевая стрела. Очень сильно. Я видел монгольские стрелы, они как копья вообще. То есть у них лук был очень тяжелый, там больше 70 килограмм. Никакая армия мира не имела такие тяжелые луки, как у монголов. У них были очень тонкие осиные талии. Они поворачивались на 180 градусов, когда отходили на отходе. Это была тактика. Поворачивались на 180 градусов с осиными талиями. Надо было есть специальную еду. И мощная спина, и плечи, и мышцы. Они растягивались до 75 килограмм лук. И он прошивал броню. И они на отходе прошивали человека. И у них очень были опасные стрелы. И лук был очень могущественный. Он загнут был в другую сторону. То есть его надо было выгнуть, перевернуть, как вывернуть наизнанку. Тогда он работал. Многослойный, с кожей там. Это просто невероятные вещи. Я видел эти боевые луки монголов. Лук – это наше сердце. Стрела может быть боевой. Откровение может быть очень сильным, но если лук немощный... Вы знаете, мне нравится в Библии такое место, и пошли с ним все сильные сердца. Братья и сестры, подумайте над этим. Что такое сильные сердца? Конечно, это не о здоровье, это не о мышце, которое качает кровь. Это о духе. Но такое слово – сильные сердца. Ох! Сегодня мы видим разных братьев, сестер у нас есть гости, прекрасные люди, которых мы любим. Сегодня мы видели такой светский здесь вот представление такой благодати. Но сестра тоже, она хотя светский человек, но она как пророчество, потому что по побуждению приехала сюда. И сердце наше должно уметь вмещать. Это же сердце Христа. Христо же вмещает. Каждого человека, которого Он видит, он понимает, он видит его насквозь. И вот это сильное сердце, которое все-таки выбирает сторону Бога всегда, всегда смиряется, всегда идет за Ним, всегда расширяется, чтобы сказать себе «нет», а Богу сказать «да». И отец Лука, отец Стрелы – это сердце, это добрая совесть, нелицемерная вера, и любовь от чистого сердца. И Павел говорит, что цель увещания, то есть цель проповеди, проповедь это стрела. Проповедники слова, евангелисты, благовестники, увещатели, все вы, все мы, нам дано слово. Поймите, всем людям Божьим Дано Слово, чтобы его благовествовать. Это величайший дар, что Бог самого, самого себя, свое послание вложил в человеческие уста, чтобы благовествовать Христа. И каждому из нас в той или другой мере дано Слово. Но оно должно... И Слово это мощное, боевое, смертельное. Несет возрождение свыше. И смерть дьяволу. Но оно должно быть хорошим луком, пущено чтобы не упасть прямо здесь, а чтобы четко найти свою цель. Это сердце. И целью вещания, пишет Павел Тивафе, любовь от чистого сердца, то есть ты должен проверить себя, что ты любишь, когда ты говоришь. Потому что как ты можешь говорить, если ты не любишь? Твои слова будут самолюбованием. Знаете, некоторые проповедники, они вот ощущение, что они в зеркало говорят, наверное, репетировали с утра. Как будто не людям говорят, вот говорит, а как будто вот не в аудиторию, не в сердца, глаза даже смотрит. Не понимает, кому говорит. Холодно. Потому что нет любви. И цель вещания ⁇ это любовь от чистого сердца. Не лицемерной веры. То есть ты должен говорить только то, во что ты сам веришь. Ты не говоришь какие-то умные мысли. Ты должен быть глубоко уверен в том, что ты сам в это веришь. Только тогда говори. Не говори о том, что ты не веришь. Только во что ты веришь, это говори. Поэтому нелицемерной и доброй совести, то есть это не значит, что ты исполняешь все это. Ты еще, можешь не достиг всего, но ты искренне стараешься изо всей силы. Вот это добрая совесть, что то, о чем ты говоришь, ты сам стараешься в этом пребывать это исполнять. Вот это будет хороший лук. И этот лук натягает стрелу и запускает из доброго сердца. Это хороший лук. Сильное сердце это сильный боевой лук. А стрела это чистое Божье открытое слово. Поэтому лучники, ваши луки к бою! И в тяю! Пошло! Мы лучники Бога! Боевую готовность, поднимаем свои луки игра град стрел пошел И мы с вами сейчас все разъедемся Поднимаем свои боевые луки, натягиваем И начинается мероприятие По поражению сердец Прямо в сердце И я сегодня благословляю вас И хочу молиться о том, чтобы мы были проповедниками Прямо в сердце Чтобы мы были божьими снайперами чтобы были мастера лучного искусства, правда? Чтобы были лучники, как помните написано, что даже попадали в волос. Помните, да? В волос попадали. И прощи, которые кидали, они попадали в волос. И левши, и разные искусные, первенцы. У каждого из вас есть уникальный дар. Может быть, один из девяти. Слово мудрости, слово знания, но он уникальный, потому что через призву вашего духа подается. Именно такое имя вы получите на небесах. Когда Господь будет нам давать новое имя, там не будет ни Андрея, никого. Там не будет Симона, там не будет Симеона. Вы знаете, когда 12 ворот на Иерусалиме в городе, 12 жемчужин с именами апостолов, там не написано каких. Там же не будет просто Иуда, потому что Иуда и Искариот был, и разный Иуда был. Были хорошие люди, были плохие. Поэтому там Иуда не побежит и скажет, а я Иуда, это мои ворота. Там будет уникально, и я верю, что ни одного второго имени не будет, ни одно не повторится. Так же, как нет в природе ни одного вида, который повторяется. Также у Бога есть гораздо много богатства, благодати и премудрости, чтобы все имена, которые будут в городе Иерусалиме, были уникальными. И Он даст мне тоже имя. Меня не будут звать брат Роман на небе. У меня будет имя, которое полностью, во всей полноте откроет мою суть. Вот какое будет у нас имя. И когда он будет раздавать свои белые камни, и человек, который получал камень, открывал руку, и там был черный, значит, он приговорен. Или белый, значит, он оправдан. Когда он даст мне белый камень, я открою эту руку, и на белом камне будет написано мое имя, я скажу, точно, да, это так. И удар волны любви ударит в сердце. И она растечется по всему телу, что, наконец-то, я все понял. Все встанет на свои места. Все закрученные узлы вопросов неотвеченных, все станет понятно, потому что у Него полный свет и у Него абсолютная истина. Господь пребывает в мире славы Божьей и правит всем. Что же делать мне, бедному рабу, никченному этому рабу, который из праха сделан, полон сомнений, борьбы, своих личных каких-то спотыканий, все вот этого всего, в этой битве, как немощный пилигрим. Что мне делать? Уповать. Абсолютно возложить все свое упование на Него. Доверить Ему все. То есть, как, подожди, у меня вот здесь вот несколько сфер, пять сфер, где просто, ну, дьявол показывает свой лик. Ничего. Прорвемся. Ты не останавливайся, ты продолжай идти. Ты давай не ной, не сиди, не хнычь. Поднимайся, иди к братьям-сестрам, открой сердце, исповедуйся, доверься, доверяйся, славь его. Иногда споткнешься, упадешь, или там что-то ударишься, какая-то боль, ну, бывает дикая, не дикая, и ты кричишь. «Хм». Ну, раньше люди изрекали из себя негодное. А ты кричишь «Слава!» Больно, но ты себе «Слава, слава, слава!» Ходишь, как святой такой неразумный, но странный человек. Но все слава, 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 слава. Ты знаешь, как дьявол падает в это время? Каждый раз по горе бьется хребтом, головой. И каждый раз падает, падает. Ему больно, как кости ломает. Пожалуйста, святые славят, 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 не останавливаясь, продолжают славить. Все, нас не победить. Это как тот будильник, он только звенит Его бьют, тресят, все уже, стрелки уже в разных углах А он все звенит и звенит Невозможно, невозможно Невозможно, лежит уже на одре, уходит вечностью. Слава, слава, слава Вот как такой человек погибнуть может, а? Как такой человек, как его победить можно? У которого славное сердце Сильное сердцем. вот что такое сильное сердце Сильный лук из нашего лука должно стрелять слава. Из нашего лука должно стрелять истинное Слово Божье. И я просто хочу благословить вас, быть лучниками Бога. Приведите в порядок свой лук. Возможно, он уже расхлябался, возможно, он уже расщепился весь. Его надо смочить, смочить в сале, в каленом, натянуть жилами снова, добавить, может быть, около 30 жил новых Снова затянуть жилами, засушить. Все сделать по технологии, все правильно. Позвать специалистов, которые проверят со всех сторон твой лук. Стрелы, все, тетиву. И снова привести свой лук в порядок, привести в порядок свое сердце. Понимаете, что лук – это сердце. Мы не будем стрелять из нашего сердца, если лук поломанный. Если сердце слабое. И там есть такие места, что пошли с ним всех, и сердце храбрых коснулся Бог. Понимаете, сердце храбрых. Где сегодня эти храбрые? Помоги, Господи! Помоги, Господи, братья! Не торопитесь кричать. Крик – это только слова. А вот дело будет, вот оно покажет. Благословит нас Господь. Поэтому служение Слова – слово из чистого сердца, нелицемерной веры, да и доброй совести. Вот это вот тетива скрученная втрое, она не скоро порвется. И мы говорили, как закрутить вихрь, что очень важно сильное начало тоже. Может быть у вас было слабое начало. Вихрь надо рвануть, когда ты приходишь в какое-то место, очень важно правильно начать. Некоторые из вас поедут на миссии, правильно начните. Сразу установите эти три вещи – рощи, колодцы и жертвенники. Жертвенник – это там, где идет служение. Колодцы – это там, где идет поклонение и молитва. И рощи – там, где идет взаимоотношение с людьми. Там, где люди будут получать любовь и утешение. Но начинайте сильно. Начинайте сильно и держите планку. Воин приходит, он втыкает копье, он сразу делает свой... Шалаш воинский сразу делает защиту, он сразу все ставит, так готовится к ночлегу. Поэтому это боевой лагерь. Разбейте боевой лагерь. Ваша церковь должна быть боевым лагерем, а не больницей. Иногда бывает церкви, делю на три категории. Это детский сад первое. Ну что, братья и сестры, вы пришли на собрание, а то мы не знаем. Ну что, встанем на наши ноги, а то на чужие можно встать. И все пасторе объясняет, как детям маленьким. Они говорят, я сижу, думаю, соску дайте мне. Хочется только соску, и уже все. И им-то хорошо ничего не делать. И не... Хочу кашу, хочу молоко. И пастор бегает, все обслуживает им. Не будьте детским садом, надо выходить. Это вообще. Она подходит и говорит, Я говорю, а ты молилась? Нет, иди молись. Как это? Такой злой пастырь? Нет, не злой, наоборот, добрый. Был бы злой, помолился. Они пришли, я помню, приехал в церковь, набежали ко мне толпой. Помолись, брат, за это себе. Ой, 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 ой. Вот здесь, вот здесь потеши. Я говорю, стоп, стоп, не буду. Вы постились за свою болезнь? Нет? О, так значит, вы еще не заплатили цену. Надо цену забыть. Давайте сядем сейчас, я научу вас, как получить исцеление самому. Они говорят, как? Мы же все, а все пастыря молятся. Я говорю, ну вы же больные, видите, не работает. Не работает, видите, молятся, а вы больные. Давайте вот что, научимся сейчас, как молиться за себя самому. Они садятся, неинтересно. Я говорю, возьмите позу за свою болезнь. Ну, давайте, попробуем. Я не к тому, что мне надо вы понимаете. Но есть детский сад, когда всегда людей держат в детском садике. Поэтому я не люблю молиться за больных, когда приезжаю в какую-то церковь. Потому что я понимаю, что это... Бывает человек больной, реально. Но я понимаю, что больной он не потому, что пастор сделал его больным. Потому что они как бы, ну, подсадили их на чужую веру. Понимаете? И мы должны делать не детские садики, где пастор обслуживает всех. Вы сами проверьте себя. Вы посмотрите, чему вы их научили. Как вы из них воинов будете получать или как вы учеников оттуда будете брать, если это вечные дети. Вы их держите в молочной каше, питаете их всегда молочком, проповедуете не глубину Божью, не откровение, а детский сад. Все поверхностное вот такое. Понимаете? И постоянно держите их на увещании. Нет ни учения, ни откровения. Конечно, они дети. Манная каша, молочные зубы. Они не смогут мясо есть. Второй тип церкви – это больница, вечная больница. Все время все больные, о, о, и все. Ты куда пошла? Говорит, упасть. Ну, там, там пастор молился в Испании, помню. Куда побежала? Ты же вчера только что падала. Там. Она говорит, а вчера у меня почки болели, а сегодня печень. Говорит, каждый день за ним молится она все исцелиться не может не работает но это это вообще ну пустота просто поэтому не делайте больницу делайте армию мы вы молитесь за исцеление нам надо молиться за исцеление сейчас у нас молодежь недавно постилась за сестру которая болеет они по, прям постились мне прям а там говорит давай мы будем поститься с молодежью за ее исцеление мы сейчас, как и не молимся тоже из-за брата, там, в Испании тоже молится постоянно. За позвоночник, там, за все. А мы молимся за исцеление, там, где есть нужда. Но мы не делаем из этого, как бы, ну, не, не везем нашу болезнь впереди тачанкой и всем и кричим: Иди, внимание, внимание, болезнь идет. Понимаете? Потому что некоторые сделали из церквей э, лазарет. То есть это исцеляющий евангелист, все сразу больны. Тогда помню. Приехал к нам, помните, говорит, кто из вас больны? Некоторые несколько так, ну, думаю, ну, добрые же мы тоже, русские. Говорит, ну, я, ладно. <говорит> ну, что, проповеднику не было стыдно. Он говорит, ой, ой 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 какая у вас беда здесь. Видимо, Дух Святой не действует. Сейчас я вас всех поисцеляю. Никто же и не исцелился. <говорит> Дело не в том, исцелился, не исцелился. Будьте исцелены, во имя Иисус. Но... Мы должны научиться служить в том состоянии, в котором мы есть сейчас, невзирая ни на что. Вот это гораздо сильнее. Вот это гораздо мощнее. Служить, не бегать со своей болезнью по конференциям. Какой только помазанник за тебя уже не молился. Я понимаю, я не смеюсь. Есть люди, больные раком, ВИЧ. И я не издеваюсь над этим. Это очень важные вещи, потому что человек ни о чем не может думать, как только о болезни. Это... Церкви должны поститься, молиться, обслуживать. Но ну, вы понимаете? Но когда мы делаем из церкви больницу, когда мы только об исцелении проповедуем и на этом начинаем, многие-то ну, там даже дух святой может двинется и так далее, делаем из этого потом корпорацию, вот. когда это приходит, приносит и доход потом нам, братья, и сестры, не рассказывайте мне сказки. Это не цель Господа. Цель Господа – спасение народов. Поэтому не арестовывайте Дух Святой внутри здания. Высвободите эти реки. Помните, она потекла из храма и потекла через восточные ворота. И потекла, и куда приходила эта река, все было живо там. И всякая рыба приходила, и рыбы было весьма много. Потому что эти два потока, эти Дух Святой и Слово, они шли. Поэтому проповедуйте. Я сегодня буду заканчивать, что очень важно наделять учеников. То, что у вас есть, вы не можете дать то, чего вы не имеете. Если вы не имеете сами, вы обретите, ищите, потому что вы добычу переносите. Вы как э, землекоп, как и поискатель сокровищ, пастор, вы рубите этим, этой киркой, уходите глубоко в пещер, зарываетесь, добываете золото, добываете драгоценные камни, потом их поднимаете туда и выносите народу, и даете их. Если вы там не были, вам нечего дать. Если вы там не были, что вы дадите? Слова. А слова, простите меня, не работают. Человек, который там был, нарыл, набил, достал, добыл, ему не нужно много слов. Он скажет несколько. Это как вихрь, который работает через слова. Ему не надо много слов, ему не надо логически, красиво говорить. Он имеет. Понимаете? Человек стоит, молчит, он имеет. Это сразу чувствуется, что имеет. Ему даже говорить ничего не надо. А можно говорить очень много, и ничего не происходит. Поэтому нам надо там быть, на глубине, брать эти сокровища. И поэтому закручивать в игры, передавать власть ученикам, то, что ты имеешь, лучшее самое отдай. Научи всему, что ты знаешь. Всему, что ты знаешь. Только не себе учи, не собой, а его, им. Не надо учить своим предпочтениям, вкусам и так далее. Вот никогда не бери вот эти яблоки, они кислые, вот эти яблоки. Зачем эту ерунду учить? И он такой, отец, учит <соторый> про яблоки. <соторый> У него другой вкус. Ты учи Иисусу. Потому что я тоже встречал таких учителей, которые учат всему, как Маудзудун. Мы не кимчаныр, чтобы учить, какую оперу любить, а какую нет. Вы здесь, нет, повторяю не учите ерунде, прекращайте Наоборот, воздержитесь, остановитесь, чтобы не говорить человеческое. Оставьте человеческое Богу. Он научит его, как с этим поступать. А учите принципам царства. Поэтому Иисус не говорил, ему нравится сильно сладкий мед, или густой, или жидкий, когда кушал мед. Он не опускался до этого уровня. Он учил о царстве Божьем. Учите о царстве. И усиление вихра будет проходить через учеников. Если у меня есть вихрь небольшой, я вдуваю в братьев-сестер, передаю, что имею, они идут дальше, и мы объединяемся. Вы представляете себе, это какая мощь? И поэтому через учеников мы усиливаем Божье дыхание, Божье движение. Поэтому найдите, сделайте все возможное, чтобы у вас были ученики. И чтобы эти ученики были следующее поколение. Я говорил вам уже, что если я беру ученика со своего поколения, Игорь Пак, подойди сюда, или ты скажешь, что я с другого поколения. Если я беру его со своего поколения и говорю, все, теперь ты мой ученик. И он говорит, хорошо, ой, наконец-то. Он скажет, слава Богу, хорошо. Но он с моего поколения. Я немножко старше его на несколько лет. Как он понесет? Ну, я, может быть, даже дольше его жить буду. Это, это не вопрос. Может быть, даже понесем его телеса. Это как бы нормально. Я не знаю, кто раньше нас умрет. Слава Господу. Но он с моего поколения Скажу: «О, я неправильно выбрал. Он раньше меня умер». Спасибо. Ученик должен быть с другого поколения, как Моисей Иисус Навин. Иди, Аня, сюда. Вот она, она через поколение пошла. Не бойся. Она через поколение пошла. Вот она может быть хорошей ученицей, но только поскольку она еще и очень молодая, я должен чуть-чуть постарше еще одного взять. Поэтому, слава Богу, что у нас есть достаточно народу, который могут быть учениками. Будешь моей ученицей? Она будет. Понятно? Спасибо. Она и есть. Найдите учеников. Если вы служите в церкви, и там нет вообще передачи, нет будущего. Нет будущего. Вам некому передать, вы понимаете. Я не говорю там, о каком-то ну, ну, человеке, который там, поддержит, молитву проведет. Он не понесет служение. Тот, который не сможет взять и понести. Вы даже уехать не можете надолго, потому что церковь падать начнет. Сделайте все возможное, чтобы Бог послал вам учеников. И делайте из этих учеников, из того, кто у вас есть. Те, кого Господь вам дал, Авраам воспитал тех, кто у него есть, и он просто перевел их на другой уровень. Я говорил сегодня утром, что позвольте ученику стать больше вас, и тогда он пойдет дальше вас. Я заинтересован, чтобы они становились больше, чем я. Если я чего-то не умею, я радуюсь, что они умеют. Я не буду завидовать, я не буду им перекрывать. Как знаете, некоторые бывают, что э, если жена пастора в прославлении, то не дай Бог, кто-нибудь тоже красиво поет. Но такое бывает. Я слышал недавно, где-то я был в какой-то поездке. Он говорит, у нас беда. У нас, говорит... А, ну да, помню, где я был. И говорит, у нас беда. Сестра, говорит, пришла в церковь, она красиво поет, но там жена пастора ведет прославление, поэтому ей конец. И началась травля. Травля? Как это может быть? Там, где плоть берет свое, и дух уходит. Так начинается. Поэтому, ну, и это не секрет, потому что я думаю, что и вы знаете, что эти тенденции могут быть и у вас. Поэтому пусть Бог благословит нас, дорогие, чтобы мы плоти не давали места. Да молчит перед Ним всякая плоть. И увеличение силы вихря через учеников. Найдите молодежь, чтобы была молодежь. Создайте такие служения, чтобы молодежь приходила, чтобы ей было... Они чувствуют здесь активация интеллекта, активация духа. Они здесь могут развиваться. Что если они свяжут себя с этой судьбой, с вами, то тогда они будут возрастать. Они получают что-то новое для себя. Понимаете, они развиваются. Молодежь не пойдет туда, где деградируют. Там, где развиваются. Я не говорю про доверов, которые приходят просто как зомби, садятся, и чтобы мама, папа не наругали. Ходят уже ему 35 лет, он жениться не может. Понимаете? Бывает такое, как овощи. Мы говорим о другой молодежи. Мы говорим о делателе судьбы. Мы говорим о первенцах. Мы говорим о духе героев, о духе пионеров. Аминь. Ну и последнее слово. И написано, и пошли домой. Это цитата. Цитата из Библии. И пошли домой. Так вот, я хочу спросить вас, с чем вы пошли? Да, все мы сейчас пойдем домой. Но там написано так, и пошли домой. Но они разбрелись от Голгофы. Они разбрелись от гроба. Они разбрелись. Там не очень хорошие, Ну, как бы нормальное, но в духе нехорошее. Куда нам идти? Где наш дом? Где наш дом? И он говорит, вчера мы говорили, «Стройте дом, Господень, дом мой в запустении, и пошли домой». Это значит, идут на воскресное собрание. Вы поняли, нет? И пошли домой, то есть пошли в церковь. Скажи, «Дом мой, церковь моя». О, Господи, сделай, чтобы это была правда. И пошли домой, это значит, пошли на собрание. Правда, нет? Поняли вы или второй раз повторять? Ну и последнее. А Господь сказал такие слова. Пошли отсюда. Это слова Христа. Это тоже интересно. Пошли отсюда. То есть есть места, откуда Господь хочет скорее уходить. Я вам желаю, чтобы наши церкви не были такими местами, где Господь скажет Святому Духу, пошли отсюда. Слова Иисуса, пошли отсюда. Я часто слышу такие слова, братья и сестры, поделюсь с вами честно. Сидишь на какой-нибудь конференции, слышу, Господь мне говорит, пошли отсюда. Честно, честно. Сижу на каком-нибудь собрании, Господь мне говорит, пошли отсюда. И я с Ним ухожу. Там, где Бога нет, тебе там делать нечего. Не ходи туда, где Господь говорит, пошли отсюда. Есть много мест, где Бога нет, Ему там делать нечего. И я причем скажу, и религиозные собрания в том числе тоже подходят под это. Как вы уже там, ну, это не вы сказали, это я сказал, буду отвечать за эти слова. Я был на многих религиозных собраниях. Где я свободно вставал и уходил Потому что я чувствовал, что Господь мне говорит Уходи отсюда, тебе здесь не надо Не теряй время Поэтому, братья и сестры, пусть Бог нам даст развлечение Чтобы мы были там, где Бог есть Аминь Поэтому Иисус такой прекрасный наш На этой конференции мы так радуемся Потому что мы чувствуем, что мы дома Что здесь Божья истина звучит Я очень благодарен, что наши братья и сестры приехали они не родные прям все Сестра я не перечисляю, потому что она и есть наша сестра, вот. и участвовала в рождении тоже этого всего. А уже так я благодарен за всем, кто здесь есть. Поэтому... С кем-то мы не пообщались даже, не успели. Может быть, обняться, поприветствоваться теплотой. Но вы не обессудьте, потому что здесь вот оно все и происходит. Так, как оно есть. Пусть Бог благословит вас. У кого-то было, может, неудобство, неустройство, атаки, там где-то поссорились, не то сказали. Оставьте это. Занырните в реку крови Христовой. Самое лучшее, не то, что на дне там лежит всякие бутылки. Там у нас что там было? Шприцы. А кровь полила все это. И сверху только красное все. Поэтому погружайтесь в реку. Погружайтесь, по омывайтесь крови. Уезжайте отсюда без одной бреши, без одного пятнышка, чтобы там у вас не было доступа к вам. Омойтесь полностью, водите все под мать у... Не позвольте дьяволу после такой конференции уехать отсюда каким-нибудь огорченным. Это такой детский сад, это все. Вот мне вас жаль. Не позвольте, уезжайте счастливыми, в аэропортах сияйте, в поездах сияйте, в машинах пойте и держите это сияние, когда вы вернетесь, чтобы там распалять костер. Аминь. Будьте хорошим луком и стреляйте настоящими стрелами, не с присосками, а с настоящим мощным стальным наконечником.